0: Elecciones en la UCB, renovación y autonomía. Conversaremos con el secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, sobre el proceso comicial que se celebrará en esa institución el próximo 26 de mayo para escoger autoridades rectorales, decanos y representantes profesorales ante los órganos de cogobierno después de 15 años de espera.
1: Universidad de los Andes, por el mejoramiento del cacao merideño. La ULA firmó convenio de cooperación con empresa Chocolatera con el fin de ofrecer asesoría, formación y acompañamiento a productores y emprendedores cacaoteros en esa entidad. Sobre los alcances de este acuerdo nos hablará el director de extensión de la ULA, el profesor Juan Carlos Rivero.
0: Terapia para la familia. Aproximación integral. Conversaremos con el psicólogo español Jorge Gil, director del Instituto Atlántico de Terapia Familiar, ubicado en Canarias, España, sobre el abordaje terapéutico para atender a familias afectadas por la crisis económica, social y de violencia. Esto a propósito de una certificación en terapia familiar sistémica que Gil está dictando junto con la UCAP e INVEDIN a psicólogos y psiquiatras venezolanos.
1: Cultura y arte para enriquecer la vida universitaria. Las universidades son espacios de aprendizaje y vivencias compartidas, pero sobre todo un repositorio de intercambios culturales constantes. Sobre la importancia de contar con establecimientos que permitan la difusión y el desarrollo del arte, hablaremos con Mabel Calderín, directora del Centro Cultural de la UCAP, que este 2023 celebra 10 años de su fundación.
0: Este es el menú de temas que desarrollaremos en la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estimados oyentes, nos encanta volver a conectarnos con ustedes para compartir desde esta plataforma que es Universate, lo que se hace en la Universidad Venezolana y lo que tienen que decir sus expertos sobre temas de interés académico y nacional.
0: En los próximos minutos vamos a hablar de un asunto de mucha actualidad, las elecciones para renovar las autoridades en la UCB, principal universidad del país, las cuales se realizarán después de 15 años de espera.
1: Actualidad Universitaria. Por decisión unánime del Consejo Universitario, el próximo 26 de mayo se llevarán a cabo las elecciones de autoridades rectorales, decanos y representantes profesorales ante órganos de cogobierno en la Universidad Central de Venezuela UCB.
0: Los comicios que se realizarán después de 15 años y luego de la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia se regirán por un reglamento interno transitorio y en el proceso podrán participar profesores, estudiantes, egresados, empleados y obreros.
1: Vamos a conocer más detalles sobre los preparativos, características e implicaciones de estas elecciones para la UCB y para la Universidad Venezolana. Para ello tenemos en línea al profesor Amalio Belmonte, él es sociólogo, doctor en ciencias políticas, secretario y vicerrector administrativo encargado de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Doctor Belmonte, bienvenido a Universate nuevamente, gracias por atendernos.
2: Es grato saludarlo a ustedes y al programa y a toda la audiencia, sobre todo para hablar de un tema tan importante como son las elecciones universitarias.
0: Profesor Belmonte, ¿en qué condiciones va la UCB a estas elecciones? ¿Qué balance breve puede ofrecernos de los últimos 15 años como parte de las autoridades de la institución?
2: Bien, bueno, sería muy difícil hacer un balance de 15 años. Lo más importante es que ha sido una época bastante difícil porque la conflictividad política que ha disminuido marcó mucho la, la, el inicio de nosotros como autoridades universitarias o mucha violencia interna. Hubo dificultades inmensas, hubo conflictos que no a ser sucedidos, pero la universidad fue colocada en una situación muy difícil, que tuvo que apelar a la defensa de carácter académico, pero sobre todo política. Entonces, es, esa situación, por supuesto, que influye mucho en el desarrollo de las actividades normales, porque tienes que defenderte frente a la violencia, frente al asedio político, y vinculado a eso también con el, los factores presupuestarios. Pero en, el, el balance en general que pueden presentar las facultades, las respectivas autoridades, es un balance en el cual no hemos sobrevivido, hemos vivido pudimos haberlo hecho mucho mejor es cierto pero hubo necesidad de defender de, de vencer dificultades pero yo creo que el balance es importante porque pudimos entregar o vamos a entregar o vamos a, a, a ir a, a unas elecciones donde vamos democráticamente a, nos, a, a nombrar nuevas nuevas autoridades hemos hemos podido construir en el medio de esto a pesar de una sentencia de la corte un reglamento transitorio que permite que hagamos unas elecciones sin sacrificar la autonomía, sin sacrificar los principios y dándole prioridad a lo académico y eso es muy importante, que, que hemos podido conducir no solamente a crear un ambiente electoral sino también a crear las condiciones para que las elecciones se hagan de la mejor manera
3: posible
1: Ahora, eh, eh, doctor Belmonte ¿Puede explicarnos brevemente cómo se llevará a cabo el proceso electoral? ¿Cuántos cargos se elegirán? ¿Cuánta gente está convocada a participar? Entendemos además que está prevista una primera vuelta para el 26 de mayo y de ser necesario habría una segunda. Explíquenos, por favor.
2: Bueno, mira, lo más importante que se van a elegir 11 decanos y cuatro autoridades, y además delegados profesorales por, ca por cada facultad y los delegados profesorales al Consejo Universitario. Así, y escuelas también, escuelas. Así, de, de, los delegados profesorales que integran el cogobierno de las escuelas, el gobierno de las facultades y por supuesto la máxima que es el Consejo Universitario. 11 decanos y cuatro autoridades. La gente lo denomina, y no es muy académico el término, mega elecciones. Uno podría decir que es una confluencia de elecciones, pero bueno, en todo caso se va a elegir el mismo día. Todos esos cargos que les he mencionado. Hay un reglamento transitorio que concluye, que fenece una vez que terminen las elecciones, porque es un reglamento hecho o elaborado solo para estas elecciones. Quizás sirve de referencia y no, no es obligado para otras universidades. Pero en todo caso estamos saliendo de una etapa bien difícil en la cual teníamos un tiempo congeladas las elecciones, no por nuestra culpa, sino porque había una sentencia de la Corte que no podíamos, o en todo caso que no estábamos obligados a ejecutar, pero buscamos la forma de no sacrificar lo que, los principios que rigen la universidad, y creo, estoy seguro que lo hemos logrado con este reglamento transitorio.
0: Precisamente profesor Belmonte, vamos a hablar sobre ese reglamento transitorio que permite la participación de empleados y obreros en la elección de autoridades. ¿Puede explicar en qué consisten esas condiciones? Porque esa participación de empleados y obreros, recordamos que fue uno de los puntos más álgidos y el que de hecho supuso en anteriores oportunidades la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia de estas elecciones.
2: Claro, porque el, 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 la comunidad académica, de acuerdo con, lo, con la, el artículo 109 de la Constitución, habla de, estudi de profesores, estudiantes y egresados. La, la Ley Orgánica de Educación aprobada creo que en el 2010, si, estoy, si no me falla la memoria, o 2009, eh, dice o, o se tomó atribuciones que corresponden a la ley de universidades e incorporó algunos artículos que se refieren con, la, con las universidades. En ese, en ese articulado que incorporaron ellos allí, determinaron casi que era una elección como de alcalde, gobernador o una elección de presidente. Creo que ellos mismos se han dado cuenta que eso realmente es, es, es poco racional, porque terminarían los egresados por decidir quiénes son los quiénes son los, las autoridades, porque cada persona un voto, cada egresado un voto, cada empleado un voto, cada profesor un voto, cada estudiante un voto, eso iba a transformar en una elección realmente imposible de llevar a cabo, y una vez que se pongan de acuerdo los colegios profesionales, podrían decidir quiénes son las autoridades, porque los egresados son mayoría. La sentencia, no tomó o, o quienes la redactaron, no tomaron en cuenta que eso era imposible de cumplir. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el reglamento? Estamos conscientes que hay otros sectores que no son los académicos que, que deben de estar representados y hemos hecho que el reglamento haga una ponderación donde tienen prioridad los profesores, por supuesto, los estudiantes y se le concede a los empleados un 10% de participación, o sea, equivale un 10% a los a los obreros un 10% y a los egresados un 5%. Eso sin duda que no satisface a todos no satisface a quienes consideran que debe ser estrictamente lo académico y quizás no satisfaga algunas aspiraciones de otros sectores distintos a lo académico. Pero en todo caso, hemos podido llegar a un acuerdo interno y un acuerdo externo que realmente ha sido difícil, ha sido complicado, y eso nos permite entonces hablar de que con mucha probabilidad nuestras elecciones se van a desarrollar de manera este, normal. Incluso le dimos participación, en el caso de los profesores, a los... A, 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 los, a los profesores que sin escalafón, pero que tengan los instructores que no votaban antes, pero que tengan ya tiempo, dos años como mínimo, ellos no votaban antes, y este, lo otro es que hay una aceptación interna, no fácil de construir que se fue consensuado y eso nos pre, nos percabe por cualquier medida de impugnación, siempre lo va a haber, no importa uh -huh. que está perfecto, pero estamos bien eh, tenemos mucha solidez en cuanto a la, a la consulta en cuanto a la, a la forma como está elaborado y estamos seguros que vamos a hacerlo de la, de la manera más natural posible, aun cuando son unas mega elecciones que son desafiantes. Lo otro es que tiene mucha significación política, porque esta universidad no es arrogancia, porque ya se visto tiene un valor simbólico, tiene una referencia en el país, porque es la más antigua, la que ha estado en todos los hitos políticos del país, y esto le interesa al país. Tira, que era de mucha expectativa. El anuncio de la misma generó realmente una suerte casi de debate nacional claro. con respecto a lo que pudiera que ocurrir.
1: Precisamente, eh, doctor Belmonte, la, la, la UCB es la principal casa de estudios del país y un laboratorio por excelencia de la política y la democracia venezolana. ¿Qué cree que representa para la autonomía universitaria y para otras casas de estudio la realización de estos comicios después de 15 años? ¿Cree incluso que se podría abrir la puerta a la celebración de elecciones de autoridades pendientes en otras instituciones?
2: Fíjense que uno de los resultados del 23 de enero, que no lo estamos discutiendo, positivo es que eh, permitió re recuperar la autonomía universitaria y la hemos mantenido. Y no solamente la recupera la UCB, ahora que hablamos de la UCB, sino que la UCB, ¿por qué es simbólica? Porque, bueno, todas las luchas que están relacionadas con la autonomía universitaria, con el papel de la universidad en todos los hitos políticos del país, hemos tenido o ha tenido la institución una participación relevante. Y eso hace que el país vea, vea con mucho interés lo que aquí puede pasar... ...y a su vez esto va a repercutir, como usted hace la pregunta... ...en el resto de las universidades, ¿por qué? Porque la propia sentencia dice que primero lo va, las elecciones las realiza la UCB... ...y luego el resto de las universidades... ...no estamos seguros si ellos van a tomar en cuenta... ...porque son autónomos y además no vamos a imponer el criterio nuestro... ...pero esto es un laboratorio muy importante desde el punto de vista político global entendido la institución como una institución política no partidista y sobre todo porque repercute en el resto de las universidades ¿por qué tiene importancia esta universidad? bueno, porque fue la primera, porque a partir de aquí sirvió de modelo para otros y, y, y permitió que eh, haya un espacio de educación universitaria en el país bastante desarrollado y, y, y la influencia de nuestra es importante la creación de facultades eh, de otras facultades similares a las nuestras en fin, todo lo que tiene que ver con los principios que la rigen en general rigen de igual forma a otras universidades. Una vez que aquí concluyan las elecciones, le corresponderá, no sabemos en cuál orden, a la Universidad de Oriente, a la Universidad del Sur, a la Universidad de Carabobo, a las experimentales, a la Universidad de Los Andes, y eso es, diríamos, una expresión que no es muy académica, eso es sano, eso, eso fortalece la, lo, la autonomía, la democracia interna, y fortalece la democracia en general y la civilidad.
0: Profesor Belmonte, le agradecemos por habernos brindado unos minutos de su tiempo para explicar este tema de tanta actualidad. Muchas gracias.
2: una orden por aquí, gracias.
1: Conversábamos con Amalio Belmonte, secretario y vicerector administrativo encargado de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Indira Centeno, médico ginecólogo, nos habla sobre... ¿Qué es un síndrome premenstrual?
0: El síndrome premenstrual no es más que la aparición de manifestaciones que pueden ser clínicas, como un dolor en bajo vientre, pero relacionado con la menstruación, así como otros síntomas, dolor en los senos, retención de agua que puede llevar aumento de peso, dolor de cabeza, dolores musculares, pero también la habilidad emocional, estar más triste, más cansado, más fatigado. Si la paciente presenta alguno de estos síntomas, uno más de ellos, previo a la menstruación y desaparece una vez que la menstruación está presente, entonces estamos ante un síndrome premenstrual.
1: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en sostelemedicina.ucv.be. Seguimos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter Facebook e Instagram También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3
0: En los próximos minutos vamos a hablar sobre una iniciativa que confirma cómo la Universidad Venezolana sigue contribuyendo con el desarrollo del sector productivo nacional
1: Desde el Campo Recientemente, la Universidad de los Andes ULA firmó un convenio de cooperación con Socolato Trading, empresa venezolana especializada en la comercialización y exportación de cacao fino de aroma venezolano.
0: El objetivo de este acuerdo es ofrecer asesoría técnica a agricultores de la región del sur del lago de Maracaibo, en Mérida, con el fin de mejorar la calidad del cacao que producen, con una visión de desarrollo sostenible que permita el mejoramiento de su calidad de vida y la exportación del producto a mercados como el europeo.
1: Vamos a conocer detalles de este convenio y su alcance con el profesor Juan Carlos Rivero, él es ingeniero agrónomo, Doctor en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible y Director de Extensión de la Universidad de los Andes, ULA. Ingeniero, gracias por atendernos. Bienvenido.
4: Hola, Tamara y Efraín. Gracias a ustedes por, por la posibilidad de después los resultados de este convenio.
0: Profesor, ¿qué tan amplia e importante es la producción de cacao en el Estado de Mérida? ¿Qué datos maneja respecto a la siembra de este rubro, sus características, su crecimiento en los últimos años y las necesidades que hay en el sector?
4: Bueno, mira, el Estado de Mérida, sobre todo en la zona sur del lago de Maracaibo, tiene variedades de las más importantes en cuanto a calidad en el país. Eh, la producción de cacao se extiende no solamente a lo que es la, el sur del lago, el municipio de Graciolo Parra, que es Tucaní, Barrio Olmedo, eh, Obispo Ramos de Lora, eh, Tulio Férez Cordero, etc. Este, suma una parte de importancia del sur del lago lo que tiene con el estado Trujillo y lo que tiene que ver también con el estado Zulia. Nosotros tenemos, digo, el estado media y esta zona sur del lago, por sus condiciones geográficas, uno de los mejores cacaos del mundo. Ahora,
1: eh, eh, ingeniero, ¿cuáles son las características más destacables del convenio de cooperación con la empresa Chocolate Trading? ¿Cuál es el objetivo y en qué consistirán esas actividades?
4: Sí, fíjate. En realidad, en los mercados internacionales, los mercados de exportación, cada vez están exigiendo mayores procesos de calificación, de cualificación del producto que entra a sus países. En este caso, la Unión Europea acaba de poner en marcha una nueva normativa que, que de alguna manera establece la necesidad de que se, se certifique el cacao que entra a, a Europa. Igualmente está sucediendo con Japón y el objetivo del convenio es cómo nosotros aseguramos la investigación aplicada y la, la capacitación y la asistencia técnica en función de asegurar la calidad de acuerdo a las nuevas normativas aprobadas por la Unión Europea. Más de esas tiene que ver con el manejo de las de la siembras de cacao desde el punto de vista del, de la forestería, es decir, tiene que ser un cacao que no haya sido deforestado, que no esté en zonas deforestadas. Tiene que ser un cacao con un manejo agronómico conveniente desde el punto de vista fitosanitario y de, de fertilidad, es decir, orgánico preferiblemente. Tiene que ser obviamente un cacao que también el proceso de beneficio reúna características de calidad, y que esté ausente de metales pesados, como el cambio y otros metales pesados. En este sentido, la Universidad de Los Andes tiene diversos laboratorios en distintas facultades que están en capacidad de darle soporte técnico a eh, toda la producción de cacao que puede ser exportado para el exterior.
0: ¿Qué tipo de aporte científico y académico ofrecerá la ULA a la empresa y a los productores de cacao en la región a través de este convenio? ¿Qué áreas de la universidad se involucrarán? Sí,
4: fíjate sí, tú. Tenemos en caso de la Facultad de Ciencias el Laboratorio de Química Agrícola, que es el laboratorio que hace lo que son análisis de organolécticos y, y sensoriales, además que detectan la presencia de metales pesados y de cadmio. Estos elementos son prohibitivos para, para exportarlos hacia el exterior. Entonces el laboratorio de química agrícola de la Facultad de Ciencias va a trabajar en esto, igualmente va a trabajar el laboratorio de genética y de mejoramiento de plantas, porque nos va a permitir distinguir cuáles son las variedades que efectivamente, este, de las cuales estamos teniendo la cosecha. No todas las variedades tienen la misma calidad y en consecuencia nosotros podemos detectar cuáles son las variedades que producen el mejor cacao, efectivamente, entonces también estaría el laboratorio de, de mejoramiento de plantas en la Facultad de Ciencias. También estaría el Instituto de Geografía, porque vamos a levantar un sistema de información geográfico de todas las fincas de cacao del sur del lago. ¿Por qué? Porque nosotros se tiene que garantizar lo que se llama la trazabilidad de la producción. Y la trazabilidad significa hacerle un seguimiento a cada producto desde el momento en que se siembra el manejo que se le, se le, se le otorga y el proceso de beneficio finca por finca. y Entonces, esto es un trabajo minucioso que se tiene que hacer a través de imágenes de satélite y a través del levantamiento de campo que asegure este, este sistema de información de cacao. Asimismo, este, vamos a trabajar con lo que tiene que ver con capacitación de mujeres, porque la, la política que aprueba la Unión Europea estimula el, la, el trabajo de género que incluye a la mujer. Nosotros, en este sentido, tenemos varios laboratorios, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con experiencia en capacitación en mujeres chocolateras. Nosotros vamos, incluso hemos tenido convenios con la Cámara Venezolana Italiana en Venezuela y tenemos equipos para este, brindar una capacitación a las mujeres. Asimismo, vamos a incluir a la Escuela de Educación porque vamos a iniciar un programa en las escuelas donde se produce cacao porque vamos a buscar estimular la escolarización de los niños en las zonas cacaoteras. Vamos a incluir el teobroma cacao como cultivo en función de que se le dé el adecuado valor y obviamente pues no exista la posibilidad de que exista explotación infantil en las zonas de producción de cacao. Ahora, para eso la, la empresa ha propuesto incluso establecer un, una política de becas estudiantiles en estos sitios para estimular la escolarización, o sea, disminuir la decepción escolar. Asimismo, vamos a trabajar en el tema de certificación. Es decir, vamos a trabajar en dirección de lograr que las fincas de cacao sean certificadas en función de que tengan un sello como, como cacao de alta calidad que puedan efectivamente brindarle mayor confianza a los consumidores en este caso europeo.
1: Estamos conversando con Juan Carlos Rivero, él es director de extensión de la Universidad de los Andes Ula. Profesor, leíamos que el acuerdo, y usted lo mencionó, eh, eh, busca adaptar o garantizar que el cacao que se produce en Mérida esté adaptado a la normativa del mercado europeo. ¿Por qué el mercado europeo en particular y en todo caso qué metas se han establecido junto con la empresa aliada en cuanto a la exportación del rubro a ese mercado?
4: Fíjate, en este momento la Unión Europea, bueno, el mundo entero, está impactado por los impact, el impacto del cambio climático. Y el cambio climático está relacionado en este caso con el tema de la deforestación. Uno de los aspectos más importantes es cómo fomentamos la forestación, o sea, cómo restablecemos políticas de reforestación en las zonas de montaña en función de disminuir el, de la concentración de CO2 que tiene que ver con el, con el efecto invernadero y, por supuesto, disminuir el impacto del cambio climático. O sea, en general son políticas mundiales que están, se están poniendo en práctica, solo que la Unión Europea lo está articulando. Pero otro asunto importante que tiene que ver, además de los valores medioambientales, con el desarrollo social en las zonas de producción. Los europeos no quieren consumir un cacao que sea resultado de la explotación de, los, de, los, de la población infantil, ni tampoco de la explotación de las mujeres ni de los hombres, por supuesto. Y en este sentido se va a garantizar, se va a asegurar que toda la producción de cacao que salga de las zonas sanas sean cacaos que puedan ser certificados porque existan un manejo sostenible, no solamente del punto de vista ambiental, sino también de carácter socioeconómico. Vamos a estimular que el beneficio de la producción llegue por igual a todas las cadenas de valor, a todos los eslabones de la cadena de valor del cacao, en este caso, que se va a exportar.
0: Profesor, ¿qué le aportará esta alianza a la universidad, a la ULA, en un momento tan difícil para las instituciones de educación superior?
4: Brevemente, Bien, por mira, favor. Perfecto. Este, es muy importante. Primero, nosotros estamos abocados a atender la necesidad del aparato productivo. Es una política de la Universidad de Los Andes y de la Dirección General de Extensión. No solamente hemos establecido este convenio con esta empresa. La Convención Anual de Fede Cámara se realizó en Mérida hace dos meses y estamos articulando con distintas cadenas de, de, de ramas de industria del, 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 del país. Pero en este caso, el beneficio directo es porque podemos apoyarnos y la empresa nos apoyará en función de poder reactivar eh, equipos y laboratorios que estaban desarticulados. Nosotros tenemos una capacidad instalada muy importante, ¿okay? pero no deja de ser impactada por las disminuciones de presupuesto. Estos convenios nos van a ayudar a articular recursos para eh, incrementar el, el trabajo de los laboratorios. Asimismo, equipamiento de vehículos de campo. Asimismo, equipamiento de computadores para el levantamiento de los sistemas de información. Y obviamente aquí incorporamos no solamente los especialistas, los profesores que estamos relacionados con el tema, sino que también incorporamos estudiantes de progrado, incorporamos estudiantes de pregrado en toda la labor. Mucho del, del levantamiento de campo que vamos a hacer lo vamos a realizar con estudiantes. Entonces es posible ayudar a los estudiantes a que realicen sus investigaciones con apoyo, por supuesto, de los profesores, pero que de alguna manera beneficie el convenio que estamos estableciendo con la empresa.
1: Ingeniero Rivero, mil gracias por atendernos y de verdad le deseamos muchísimo éxito con este proyecto. Al escucharlo nos queda claro que definitivamente la Universidad Venezolana está más viva que nunca. Hasta una próxima ocasión. Gracias.
4: Gracias a ustedes. gracias a ustedes.
0: Teníamos en la línea telefónica al profesor Juan Carlos Rivero, ingeniero agrónomo y director de extensión de la Universidad de los Andes, ULA.
1: Nos vamos a la pausa. Quédense con nosotros porque a la vuelta tenemos más información de interés. Esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad de Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción Universate.
1: Y en esta parte vamos a hablar de atención terapéutica a familias en contextos de crisis. Lo haremos con un psicólogo español que está ofreciendo una certificación académica en esta materia de la mano de la UCAP e Inbedin. Quédense a escuchar a nuestro próximo invitado. Foro Universate.
0: Por estos días está en Venezuela el psicólogo español Jorge Gil, director del Instituto Atlántico de Terapia Familiar Sistémica, para impartir clases a un grupo de psicólogos y psiquiatras como parte de una certificación académica que está ofreciendo el instituto que dirige, junto con la UCAB y el Instituto Venezolano de Desarrollo Infantil Inbedin.
1: En Universa queremos aprovechar la visita y experiencia del profesor Gil para conversar sobre familia y atención psicológica en contextos de crisis, violencia y carencias y escuchar algunas recomendaciones que puedan ser de utilidad para la audiencia y para los profesionales de la salud.
0: El profesor Gil es psicólogo clínico y psicoterapeuta familiar egresado de la Universidad de Comillas en España. Entre 2020 y 2022 se desempeñó como presidente de la Asociación Canaria de Terapia Familiar y actualmente es director del Instituto Atlántico de Terapia Familiar IATF, ubicado en Canarias, España. Profesor, bienvenido a Venezuela y a nuestro programa Universate. Es un gusto tenerlo con nosotros.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Profesor, si vemos a la familia como un conju conjunto sistémico, ¿cómo impacta al grupo que uno de sus miembros esté atravesando una circunstancia particular de crisis, un problema?
3: Pues eh, la propia pregunta lo responde. Eh, una familia es un sistema, por tanto, eh, el sufrimiento de uno pues, se refleja en todos los miembros. Y más aún, la pregunta que nosotros nos hacemos como terapeuta sistémico es cuánto de lo que está ocurriendo en la familia está generando el sufrimiento de esa persona, de lo que llamamos el paciente identificado.
0: ¿Cuáles son los problemas más comunes que atraviesa la familia contemporánea? ¿Cuáles son las principales dificultades, sin importar que estén aquí o en cualquier otro sitio, y más allá de que cada estructura tiene sus particularidades?
3: Eso, eso es una pregunta difícil de responder, porque realmente yo creo que los problemas están muy relacionados con allí donde está, ¿no? En este momento estoy aquí con ustedes viviendo esta experiencia tan rica y ahí la pobreza marca y eso es, eh, atraviesa a las familias. Ya donde yo estoy trabajando, en España, eh, hay problemas de desempleabilidad, hay problemas de depresión, hay problemas de adicciones, hay problemas de los divorcios, los procesos de los divorcios, que yo creo que eso sí es verdad que se comparten todos. Las separaciones, cómo afectan a los niños y cómo podemos ayudar a que integren esa separación entre los padres, pero que no significa que dejen de ser padres, significa que dejan de ser esposo y esposa.
1: Partiendo de esto, ¿en qué consiste el abordaje de la terapia familiar sistémica y en qué se diferencia de otras maneras de aproximarse a las crisis de las familias o de sus miembros?
3: Bueno, la terapia familiar sistémica lo que habla, lo que nosotros defendemos, es que eh, cuando viene una persona a consulta, cuando hay un sufrimiento, esa persona, lo que se llama el paciente identificado, sea una depresión, sea una adicción, sea un trastorno esquizofrénico, sea un trastorno eh, relacional, de lo que sea, o escolar, eh, el, no tenemos que poner el foco en el individuo, en el niño, en la niña, en el adolescente, en la madre, en el padre. Hay que poner el foco en las relaciones familiares, porque es ahí donde si cambiamos esas relaciones, lo que llamamos los sistemas, vamos a poder conseguir que la realidad cambie y que esa persona pueda salir. No, porque no podemos señalar al individuo como el responsable de lo que está ocurriendo, sino es toda la familia y trabajamos con todas para que ocurra un cambio. Ese es el gran paradigma que aporta la terapia sistémica.
0: Estamos conversando con Jorge Gil, psicólogo y psicoterapeuta familiar español, director del Instituto Atlántico de Terapia Familiar, ubicado en Canarias, España. Venezuela atraviesa una crisis económica y social que ha incidido en la situación de las familias, muchas de las cuales enfrentan problemas de violencia interna, hambre, depresión, incluso en alguno o en todos sus miembros. No queremos fórmulas mágicas, pero si sí quisiéramos que nos dijera cómo deben abordarse situaciones como estas desde el punto de vista terapéutico, cuál debería ser el norte de esa aproximación.
3: Es un, es un abordaje muy complejo. Eh, y no y no creo que tengamos que engañarnos y, y la realidad es compleja porque cuando una familia está eh, sufriendo por una bueno porque el chico tiene un trastorno de lenguaje o está teniendo una adicción pero lo que están pasando las familias es hambre tenemos que responderle a, a todos los ámbitos ¿no? estos días que ya llevo aquí con ustedes en este maravilloso país estoy eh, pudiendo ver experiencias preciosas increíbles eh, tanto en, en Caracas como en otros lugares. En este momento estoy, acabo de salir de un grupo de madres, un grupo multifamiliar de madres, donde están pudiendo compartir su sufrimiento, pero también sus esperanzas y sus fortalezas. Y la idea es que se pueda trabajar desde los diferentes ámbitos, desde las fortalezas, desde las debilidades, desde los diferentes miembros, de los distintos miembros de la familia, implicar al máximo número, que es lo que, por ejemplo, haremos estos días en la formación. Vamos a atender familias, y, y convocaremos a todos los miembros para trabajarlo, porque no solo es la madre o no solo es el paciente identificado. Las abuelas que eh, tienen un papel importantísimo en la crianza, en, en esta cultura venezolana, también tienen que ser parte del proceso de recuperación de ese sufrimiento.
1: Ahora, eh, eh, profesor, ¿cómo son los casos con las familias disfuncionales o, o aquellas en las que los miembros están separados por cualquier razón. Usted hablaba del divorcio, pero en el caso venezolano, por ejemplo, hay otro factor como es el de la el de la migración eh, forzada. ¿Cómo abordar un problema en un entorno así? ¿Cuánto más difícil o complejo es resolver una situación así? Eh,
4: lo, lo ha
3: dicho perfectamente. Hay separaciones, eh, bueno, decididas y separaciones necesarias, por ejemplo, procesos de migraciones o separaciones dramáticas como son muertes. ¿no? Uh -huh. Ahí hay que trabajar todo el tema de la restitución, del daño, la restitución del trauma y eh, también la idea de intentar generar vínculos, ¿no? Desde los medios que tenemos, de las nuevas tecnologías, intentar que eh, se elabore esa pérdida, porque en el fondo no, no deja de ser más que pérdida. Cuando hay una separación, el niño siente que pierde a uno de los padres o, o pierde por lo menos el vínculo seguro en el que estaba. Cuando hay una emigración, que es algo dramático, hay una pérdida, hay una pérdida de uno de los miembros o una pérdida de, la, de las raíces de la identidad, cuando migra incluso toda la familia, ¿no? de la seguridad, del contexto, van a cambiar los alimentos, van a cambiar el clima, va a cambiar todo, ¿no? O cuando hay una pérdida eh, por fallecimiento, hay que ayudar a elaborarlos y acompañarlos en ese dolor que es lo que llamamos acompañar en los procesos de duelo. Los duelos no solo son cuando mueren físicamente, hay muchos duelos y hay que acompañarlos eh, y eso está muy estructurado y muy estudiado ya
0: Sabemos que cada caso es único, pero ¿qué recomendaciones generales podría usted ofrecerle a un padre, a una madre o a un hijo que ve a su familia o a un miembro de ella en una situación de crisis psicológica y requiere atención? ¿Existen algunos primeros auxilios psicológicos que pudieran aplicarse para contener esta situación?
3: Lo primero de todo, eh, como bien dice usted, lo, eh, cada caso es un mundo y no podemos hacer generalizaciones porque de verdad que estaríamos eh, generando expectativas falsas. Pero si hay algo que tenemos que, que pueda ayudar es no miremos para otro lado. Si hay un problema de lo que sea, de desarrollo, hay un problema de adicción, si hay una tristeza profunda, si hay un aislamiento del menor, eh, hay un exceso de uso de las nuevas tecnologías, que si hay un impact, no miremos para otro lado, no, quitamos, no le quedamos quitar importancia. Pongámosle palabras, pongámosle voz, preguntemos qué te está pasando y acto seguido pidamos la ayuda la ayuda de un profesional, la ayuda de, un, de alguien que lleva más experiencia, que te puede compartir, porque a veces basta con compartir eh, con alguien de la familia que tiene más experiencia o que tiene más años, o algún profesional, o algún vecino, alguna amiga, y eso, el poner, ya solo poner en palabras, el ponerle voz, eso va a ayudar a no eh, agravar el problema. Y después habrá que ver qué cosa concreta tenemos que hacer con cada uno de los, Casos, pero no miremos para otro lado, porque, y a veces miramos para otro lado porque es demasiado doloroso, claro. pero eh, el dolor es parte también de la vida, así, así me mola, y, y el amor está en proporción con el dolor, y entonces si mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi madre, eh, ahí hay un sufrimiento, quiero que mirarla a los ojos y voy a ver qué, y voy a qué está pasando, esa es quizás la, la recomendación básica,
1: ¿no? Ahora, profesor, según la Organización Panamericana de la Salud, el gasto en salud mental en la región de las Américas no supera el 2%. ¿Qué políticas públicas deberían emprenderse en atención psicológica de las personas, de las familias? ¿Qué consecuencias además tiene no hacerlo?
3: Eh, unas consecuencias gravísimas, ¿no? Le decía que estos días estoy descubriendo y conmoviéndome con la realidad venezolana y, y la caraqueña en concreto, y, y veo las carencias que están habiendo. ¿no? Y me decían los compañeros y las compañeras que están haciendo un trabajo increíble aquí en, en Caracas, con poquísimos medios, pero con una fuerza y una voluntad que a mí me conmueve, que eh, la salud mental está absolutamente abandonada. Claro que aquí tenemos que atenderlo, porque si no, eh, los problemas de hoy serán grandes problemas de mañana. Y eh, quizás lo que habría que hacer es un trabajo desde una psicología comunitaria, un trabajo comunitario como se si están haciendo eh, aquí en diferentes barrios, en, en Caracas y que he ido pudiendo conocer, ¿no? Trabajar la salud mental desde una mirada comunitaria donde tiene que ver también lo social, donde tiene que ver los elementos básicos de alimentación, donde tiene que ver la, la educación, hacer un abordaje integral, que llamamos, ¿no? Porque de verdad que si no esto será una bola de miel y que irá creciendo cada vez más.
0: Profesor Gil, le agradecemos por haber abierto un espacio en su apretada agenda para ofrecernos sus valiosas consideraciones sobre este tema. Gracias.
3: Gracias a ustedes por dar voz al trabajo que están haciendo estas compañeras. Y yo vengo solo a aportar un pequeño grano de arena, ¿verdad? Porque el gran trabajo lo están haciendo las grandes profesionales y los profesionales de aquí de Caracas y de Venezuela.
1: Muchísimas gracias, profesor. Teníamos en la línea telefónica al profesor Jorge Gil, psicólogo y psicoterapeuta familiar español, director del Instituto Atlántico de Terapia Familiar con sede en Canarias, España. Si desean conocer más información sobre la terapia familiar sistémica, pueden seguir la cuenta arrobaatlántico-iatf en Twitter. Seguimos con esta edición de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com.
0: Y ahora vamos a hablar de cultura y arte en espacios académicos, su importancia y lo que se está haciendo desde instituciones como la UCAB para enriquecer la vida universitaria a través de la apreciación e investigación artística. Atentos a nuestro siguiente invitado.
1: Todo me sirve, nada se pierde. En numerosas universidades es común la integración de pinturas, esculturas y murales al paisaje para la contemplación y disfrute de los miembros de esas instituciones educativas. En Venezuela, la ciudad universitaria de la UCB es un ejemplo de ello.
0: Más recientemente, la UCAP se ha enfocado en promover la apreciación de las artes como un ejercicio para la investigación y enriquecimiento de la vida académica, no solo a través de la instalación en sus campus de piezas de distintos creadores, sino mediante el montaje de exposiciones para todo público en su centro cultural.
1: Vamos a hablar de la importancia del arte para la vida universitaria con Mabel Calderín. Ella es profesora investigadora y directora del Centro Cultural y Biblioteca Padre Carlos Guillermo Plaza de la UCAP. Bienvenida a Universate, profesora. Gracias por atendernos.
5: Gracias Efraín. Muchas gracias por esta invitación.
0: Profesora, ¿qué relevancia tiene el arte para la vida universitaria? ¿Qué aportes brinda a una comunidad universitaria que en su paisaje están integrados murales, pinturas, esculturas y además que se cuente con dependencias como un centro cultural?
5: Eh, vale, muy bien. La presencia del arte en la educación, bueno, es clave, es fundamental, ya que contribuye al desarrollo cognitivo, espiritual, social y cultural de, de la ciudadanía. Hace que, que eh, los estudiantes transformen sus procesos creativos y, eh, por supuesto, se complementa con un desarrollo integral, esto implica, bueno, que adquieren herramientas e ideas creativas eh, para buscar respuestas a los problemas que se presentan en la vida, no solo en la vida cotidiana, sino en la vida profesional. El arte, bueno, facilita la expresión de las ideas, las emociones, desarrolla habilidades y destrezas como el emprendimiento, la innovación, la creatividad, la curiosidad, y contribuye a conocer y, y a respetar la diversidad cultural tiene muchos eh, digamos muchas aristas eh, la, la incorporación del arte en, en los programas educativos y en este espacio pues hemos mm, nosotros trabajamos para contribuir a que esa formación de los futuros profesionales de Venezuela sea mucho más integral
1: precisamente qué, qué caracteriza el, el trabajo que se hace desde la UCAB y desde su centro cultural cuál es la visión con la que llevan adelante su labor y cómo se relacionan los ucavistas y el público externo con esta labor?
5: Mira, nosotros eh, decidimos que el, el concepto de esta dependencia de la universidad, que es centro cultural y de recursos para el aprendizaje y la investigación, pues bueno, lo que permite es desarrollar eh, servicios diversos e híbridos, eh, que estén orientados y dirigidos esencialmente a las personas con espacios eh, abiertos para desarrollar cualquier tipo de actividad pero también incluimos contenidos formativos, oportunidades para que los participantes puedan aprender interactuando entre sí, interactuando con las colecciones, sean de arte, sean colecciones bibli bibliográficas, haciendo uso de las tecnologías. Por ejemplo, tenemos una exposición recién inaugurada que es de Belinda Celta y eh, incluye eh, una experiencia inmersiva. Entonces ahí vinculamos el arte con la tecnología, la ciencia y la investigación. Nuestro trabajo está eh, en alianza, se hace en alianza con otras dependencias de la universidad, particularmente con centros e institutos de investigación. Por ejemplo, el curador de arte es eh, del Centro de Investigación y Formación Humanística, pero también tenemos una curadora en fotografía, que es del Centro de Investigación de la Comunicación, y, y bueno, vamos eh, organizando y combinando la docencia y la investigación con el arte, la promoción de la lectura y todo lo que... Es eh, se refiere a desarrollar esta educación integral de los venezolanos.
0: Profesora Calderín, este 2023 el Centro Cultural de la UCAB celebra su décimo aniversario. ¿Cuál es el balance que puede hacer usted del trabajo y los frutos en términos de exposiciones realizadas y actividades llevadas a cabo, así como el alcance que se ha logrado en, estos, en esta década? Mira, yo creo que hemos
5: crecido, hemos crecido conjuntamente con la universidad que también está cumpliendo 70 años este, este año 2023 y eh, comenzamos, digamos, con una propuesta modesta y sencilla con apenas una sala de arte, con eh, los espacios de biblioteca acondicionados con lo básico y bueno, en el camino hemos crecido incorporando, en este momento tenemos siete salas eh, de exposiciones donde se exhiben eh, algunas dedicadas, hay dos dedicadas a fotografía, eh, una dedicada a toda la, la, la exhibición bibliográfica y el resto están dedicadas al arte, a la cultura, a la educación en general. Yo creo que avanzamos muchísimo en toda la propuesta de extensión cultural que se lleva a las comunidades vecinas, eh, nuestros eh, eh, niños, jóvenes, adolescentes de la, la zona del oeste de Caracas, de todas estas comunidades, Antímano, Carapita, La Vega, pues tienen la oportunidad de eh, asistir a nuestros espacios y disfrutar de eh, todos estos Proyectos de exposiciones, de talleres, de formación, de actividades inclusivas eh, que contribuyen por, eh, a, a tener una relación más equitativa y de calidad con oportunidades para, para toda la vida.
1: Profesora, eh, ¿existe la percepción de que ciertos ámbitos de la cultura son elitescos o que invertir en difusión artística puede resultar o ser accesorio? ¿Cómo vencer ese pensamiento, ese prejuicio para acercar el concepto y todo lo que implica a una mayor cantidad de público? Y además, ¿qué se hace desde el Centro Cultural UCAP
5: en ese sentido? Bueno, yo creo que justamente eh, eh, haciendo lo que estamos haciendo, difundiéndolo, pero también llevándolo a esas zonas, a esas áreas eh, menos favorecidas, eh, compartiendo con ellos estos espacios, haciéndoles saber que son bienvenidos e eh, incorporándolos, incluyéndolos en nuestros proyectos. Por ejemplo, en este momento acabamos de iniciar un programa educativo, artístico, cultural que se llama ACE en alianza con eh, eh, la Fundación Telema y con Digitel, que es quien lo patrocina, el programa incluye arte, conectividad y educación y está dirigido a la comunidad de Carapita. Re, eh, pretendemos atender a grupos de estudiantes con talleres de eh, arte y ciencia, oratoria, voz y dicción. Una serie de programas alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, con el número 10 que tiene que ver con la reducción de las desigualdades y con el objetivo número 4, que tiene que ver con la eh, educación inclusiva, equitativa y de calidad. Nosotros organizamos una programación para llevarlo a toda la población, difundimos a, y, y estamos abiertos a recibir a todo el que esté interesado y que eh, 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 quiera visitarnos, recibimos, hacemos visitas guiadas y atendemos a toda la población que esté dispuesta y motivada a eh, visitar esta universidad y recibir Toda la, la información y los servicios que ofrecemos.
0: Profesora, estamos en un mundo en el que se está promoviendo la formación tecnificada y en el que las humanidades parecieran perder terreno. ¿Cómo cree usted que el arte en las universidades puede salvar esas distancias y hacer a los estudiantes y a los profesores más conscientes de su propia humanidad o de la realidad del mundo?
5: Sí, eh, una de las líneas que caracteriza a esta universidad es justamente el tema de la humanización de la educación. Eh, yo creo que la inclusión del arte, de, de toda la difusión que se hace aquí, toda la programación que, eh, en la que se invierte en la universidad contribuye a, a ese proceso de, de humanización no solamente de la comunidad eh, universitaria sino de todos nuestros visitantes y, y de todos los invitados que se acercan a, a nuestras instalaciones
1: Profesora Calderín, muchísimas gracias por su valioso aporte al tema que trajimos hoy y además que sigan los éxitos con las actividades del Centro Cultural de la UCAP que este año llega a su décimo aniversario Gracias.
0: Vale, muchísimas gracias a ustedes en línea teníamos a la profesora investigadora Mabel Calderín, directora del Centro Cultural y Biblioteca Padre Carlos Guillermo Plaza de la UCAB. Para más información sobre los eventos y actividades que organiza el Centro Cultural, pueden acceder a la cuenta de Instagram arroba cultura UCAB, y al sitio web centrocultural.ucab.edu.be.
1: Ha llegado el final de este episodio. Antes de despedirnos, compartimos la acostumbrada frase de la semana.
0: Mi incorporación viene asignada con el compromiso de apoyar a mis valiosas congéneres en el logro de una mayor visibilidad dirigida a la incorporación de nuevos miembros femeninos en la academia, en la seguridad de que todas juntas estaremos a la altura de los nuevos desafíos que se plantean en una sociedad tan cambiante como la actual. Hago propias las palabras que Irene Curí, no solo premio Nobel, sino insigne luchadora por los derechos de la mujer, dijo en alguna ocasión. No soy de aquellas que piensa que una mujer científica puede desinteresarse de su rol como mujer en la vida privada o en la pública.
1: Estas palabras fueron pronunciadas por la doctora Yoconda Cunto de San Blas, bióloga molecular y bioquímica caraqueña e investigadora emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC con motivo de su incorporación como individuo de número Sillón número 20 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ACFIMAN en el año 2007. Nacida el 14 de diciembre de 1943, esta ilustre científica es presidenta de la ACFIMAN desde 2011, cuando logró ser la primera mujer en Venezuela en obtener este puesto.
0: Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo Daniel de Alba Suárez. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Sluzniz
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.